0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: So, wir machen Waldlauf. Heute schon ein kleines bisschen früher, einfach weil wir es können.
0: Ein Waldlauf?
1: Den Waldlauf. Das Schöne am Wald ist, ist, dass ich mittlerweile festgestellt habe, dass und dann, er immer geht. Das ja. Und, dann und dass man
2: gar keine sauberen Gläser mehr braucht.
1: Ich habe neue Gläser gekauft extra für dich.
2: <lacht> sehr, sehr, gut.
1: Ähm, die äh, beim, wo habe ich die noch gekauft? Beim Müllmax, bei einem meiner. Ich bin 14 Hast du sie Mal,
2: seitdem gewaschen, seit du den sie gekauft hast, oder hast du sie so aus dem Kartonagenbehälter? Ich, ich habe sie
1: natürlich gewaschen. Ich bin, ich, bin doch kein Schwein, bitte.
2: Das, das lassen wir mal so stehen, bitte, Oder? Prost. Prost. Ah. Ich
1: habe fast Frieden geschlossen mit dem Müllmax. Ich bin ja wegen eines lausigen Lokals, äh, Lokals, Regals, viermal hingefahren. Dann kaufe ich das endlich, weil ich endlich bedient werde. Und dann sagt die Tante zu mir tatsächlich... an die, die, die Tante, nette, Jens, kann man ja, ein bisschen weiß, Respekt ja, Die nette lassen. Frau in der Kasse sagt... Ja, äh, unser Abhollager ist ja in dieser und dieser Straße und sie müssten dann vorher nochmal, das war am Montag, vorher nochmal vorbeikommen und den Abholschein sich hier abholen. Und ich denke mir, weil das Lager hat ja am Montag zu und muss ich am Dienstag abholen, das kann man jetzt mir nicht am Montag geben, dass ich am Dienstag das Teil abhole.
2: Hast du dir das so gesagt?
1: Natürlich nicht. Ich Warum hab so, nicht? Weil ich es runtergeschluckt
2: habe. Vielleicht in einer, du hättest es vielleicht in einer freund freundlichen ich Art und Weise.
1: Nee, ist mir, ist mir völlig
2: unmöglich. Ist das unser Projekt 2020?
1: Freundlicher werden.
2: <lacht> ja, auch mal in einer freundlichen Weise. Einfach eine Frage zu stellen, ohne gleich der, pa der Tante gegenüber pampig zu werden. Ich war nicht pampig. Ja, weil du auch die Frage nicht gestellt hast.
1: Du ist richtig. Es gibt, aber es fängt gut an, habe ich ja, das es Gefühl. Es gibt ganz große Probleme, Markus, aber natürlich nicht für dich, denn die Frage, die die Sportfans draußen äh, beschäftigt, gab es leere Zuschauerringe beim Schafkopfen am Mittwochabend oder waren ist Pyrotechnik äh, zum Tragen gekommen Nein, ohne, ganz
2: ohne Pyro aber auch wie wie immer ohne Zuschauer was auch besser ist <lacht> haben wir das äh, wieder hinter uns gebracht
1: Was ist das große Geheimnis des Schafkopfens? ist es die
2: und ich ja, glaube das, eigentlich unterm Strich ist das große Geheimnis des Schafkopfens die Konzentration Nein Konzentration auf das gespielte Blatt das ständige Mitzählen das genau wissen welche Karten wurden schon ausgespielt welche noch nicht und wie du dir vorstellen kannst, bin ich da nicht bin ich da nicht ganz weit vorne, wenn es darum geht. Also mitzählen, das geht mir zu schnell und da bin ich, ich weiß auch nicht, gedanklich oft mal auch woanders und dann auch noch wissen. Gut, ich weiß vielleicht so, so jeden zweiten Trumpf, der schon gespielt wurde. Das ist im Regelfall jeder zweite Trumpf zu wenig dann, den ich, den ich weiß. Deswegen rassel ich auch gerne mal in irgendwelche Ungeschicklich Ungeschicklichkeiten. Aber das Wichtigste ist der Spaß an der Freude, bitte.
1: Bitte gibt es einen Schafkopf bei Sky, weil ich hätte einen Favoriten.
2: Michael Leopold das ja, hat natürlich. das Schafkopfturnier mit äh, Thomas Müller. Weißt du das denn nicht, mein lieber
1: Jens? Doch, ich erinnere mich, wieder, Wage. Äh, und ich glaube, Leo, ich habe es von äh, einem lieben Freund von Leo und von mir gehört, Leo überzeugte auch dadurch, dass er die anderen während des Schafkopfens in Grund und Boden redet.
2: Ja, das machen wir auch, das darf man eigentlich nicht. Eigentlich darf man über Schafkopf ja nicht reden, theoretisch. Wir reden über alles. Ja. Wir fragen auch noch mal, ähm, wem, wem gehört der also wer wem gehört der Stich oder von wem ist welche Karte, weil manchmal passt man eben nicht so richtig auf. Und äh, bei uns ist das alles erlaubt. Also es ist äh, es, es ist im Grunde sehr vieles erlaubt, aber ab und zu beschimpfen äh, wir, wir uns natürlich auch übel und und wüst. Das gehört natürlich auch dazu.
1: Ja, ja. Schade, ich habe mein Schwiegervater hat uns das mal erklärt, meinem Sohn und mir, aber ich glaube, ich bin schon so alt, Robin hätte noch Potenzial. Wie?
2: Du bist schon zu alt.
1: Naja, dass ich mich jetzt in ein neues Spiel reinfuchse. Weißt du, ähm, das, äh, ja, ich, ich finde es ja großartig, weil Schafkopf und Dünkt mich doch das populärste bayerische Kartenspiel zu sein, aber das hat ja schon dem Händelmeier süß nichts geholfen, dass er der populärste
2: bayerische so, soll das ist. das heißt, wir werden jetzt dann Gesellschaftsspieler demnächst testen? Oh, das wäre es. Oh, das, das finde ich aber eine Überraschung. Ja, das, das wäre eigentlich eine tolle Geschichte, könnte unter Umständen aufwendig sein, weil ja, machen wir uns Potenzial nichts vor. Ist wir sind Im Regelfall sind es nur wir zwei. Das heißt, wir brauchen Spiele, die man zu zweit machen kann. Aber was ich mir aber schon überlegt Moment, habe... ich
1: muss jetzt Die Idee ist großartig.
2: Ich, ich hatte die beste Idee. Bitte. Die, die gebe ich euch jetzt auch preis. All meinen Hörern, all unseren Hörern. Ja. Und zwar, ich bringe ein Buch heraus. Schön. Also das ist jetzt nur der Arbeitstitel, ich bringe ein Buch heraus, weil natürlich bringe ich kein Buch heraus. Aber man müsste jetzt ein Buch herausbringen mit 14, äh, 14 tolle Corona-Spiele oder sowas, die man während der corona Quarantäne spielen kann. Das müsste eine App sein. Niemand kauft Bücher. Doch, bei, aber bei Büchern... Natürlich kaufen die Leute Bücher. Ja, ja. Okay, es reichen vielleicht auch zwölf, weil du brauchst zwei Tage, bis das Buch geliefert wird.
1: <lacht> du meinst für die Inkubationszeit. Aber ah, das ist so schlau vom Enkermann. Für die Quarantänezeit. Ja. ja. François Duchateau ist in Quarantäne.
2: Hm. Real Madrid ist in Quarantäne. Was? Das Ja, ja nicht, weil ein Basketballspieler oder? positiv getestet wurde und Real Madrid in dem gleichen selben Campus, könnte man sagen, trainiert wie die Basketballer, also Real Madrid Fußball wie Basketball und deswegen sind alle in Quarantäne. Betrifft dann logischerweise auch das Champions-League-Rückspiel. Also machen wir uns nichts vor. Die spanische Liga ist ausgesetzt, die italienische Liga ist ausgesetzt.
1: Aber in, Sky in Deutschland, überträgt die Konferenz
2: leider ja, die nächsten zwei Wochenenden. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich. Das zweite Wochenende wird nicht stattfinden. Das ist das ist gut möglich, weil wir haben jetzt in der zweiten Liga den ersten Spieler, der infiziert ist. Es ja, reicht und? ja, es muss ja kein Spieler sein. Ja, und? Es reicht ja schon ein Trainer. Der, der infiziert ist oder sowas, dann hast du diese Mannschaft 14 Tage in Quarantäne, dann werden die natürlich keinen Gegner finden, äh, gegen den die spielen werden. Und dann wird oh, da die Saison, wir wir müssen uns eher darüber unterhalten, wird die Saison verlängert, auf Kosten der Europameisterschaft, die keiner braucht, also man uns ja. ja sowieso einig, die dann möglicherweise nächstes Jahr stattfindet, wo aber schon der FIFA Club-Weltcup, glaube ich, stattfinden soll, den auch keiner braucht, bei dem übrigens auch ein Spielort Wuhan in China sein soll. Oder Warum wird man, zurück
1: zu, zur Wurzel des Übels?
2: Oder wird man die die Ligen einfach abhacken, wie das beim Eishockey passiert ist, und wird sagen, Leipzig ist Meister. Nee, dann gibt es natürlich keinen Meister. Das wäre natürlich besonders tragisch für Chelsea, äh, für, für Liverpool, Entschuldigung, <lacht> wenn sie bis dahin nicht die rechnerische Meisterschaft haben. Wobei das wäre, wenn sie die rechnerische Meisterschaft hätten, wär, wären sie dann auch tatsächlich Meister. Oder würde man sagen, nee, die Saison hat es nie gegeben. Was bedeutet das für Auf- und Abstieg? Heißt das, der, der diese Saison Zweite Liga spielt, spielt das auch nächste Saison? Oder gibt es da eine Sonderregelung? Was heißt das für Qualifikationen für Europa League, Champions League? Und vor allem, der wir ja schon ähm, entgegenfiebern, der, hilf mir kurz, Europa Champions League? Nee, nee wie heißt die? Nee, Und du meinst jetzt die dritte Kategorie? Die Conference League. Heißt die nicht Europa Conference League? Ja, meinst du meinst die Nations League? Nein, du, nee, nee, denn, du die, meinst die, die dritte Stufe des Europacups ja, sozusagen. Ja, ich
1: habe hab schon verdrängt. Die, aber, aber nur glaube, ja, Conference der glorreiche bundekammer so. Sturm Graz wird dort ja, das ist nicht much to the dismay of manchen, auf
2: als Favorit ins Rennen gehen?
1: Ich glaube, Sturm Graz ist nicht mal gegen die eigene U21 im Moment Favorit. <lacht> Aber die österreichische Liga äh, gibt hier auch mal eine Denkpause. Ich finde es großartig. Ich weiß nicht, wer es in der Big Show gesagt hat, ich glaube, Kearney war es, der gesagt hat, wir machen jetzt mal alle bis zum 14. April Pause und ab diesem magischen Datum, 14. oder 17. April, ist plötzlich alles gut.
2: Es, ist, es hat sich ja gezeigt, dass diese Quarantänemaßnahmen tatsächlich erfolgreich sind. Ja? Grundsätzlich. So. Es hat sich also ich habe heute erst wieder ein, ein sehr gutes Video bei der Süddeutschen, wo, wo er nochmal daran erinnert hat, dieser Webasto-Fall sozusagen, hat sich ja komplett geklärt und ist komplett abgeschlossen, weil es gibt keine Folgeinfektionen und so weiter und so fort. Entsprechend ist das der richtige Weg und Jens, ist, wie wir ja wissen, es geht ja nicht um uns. Nein. Nein, sondern es geht natürlich darum, dass man eben nicht die Menschen, die dann auch tatsächlich möglicherweise intensiv medizinische Hilfe brauchen, nicht jetzt mit einem Schlag in Richtung Krankenhäuser verfrachtet, weil die das nicht aufnehmen können, sondern dass man eben versucht, das Ganze so lange wie
1: möglich zu strecken.
2: So lange, lange zu strecken wie, wie der Mathematiker sagen würde.
1: Ja, und trotzdem äh, finde ich halt, die, diese Maßnahme, dann eine Mannschaft zwei Wochen unter Quarantäne zu stellen,
2: ja, aber was denn sonst?
1: Ja, aber es machen, machen wir das im kommenden Jahr dann auch, wenn es eine normale Influenza dann wieder ist.
2: Influenza ist ja was anderes, weil du da A, Impfmöglichkeiten hast, da hast du auch... so ein Fuchs. Nein, es ist ja so, da hast du auch gewisse Medikamente, die werden wir da ja möglicherweise auch schon schon bald haben, das weiß man ja nicht, wie, wie lange das geht. Eine Impfung wahrscheinlich dann erst Herbst 2021 oder so, aber die Grippe, da gebe ich dir ja völlig recht, um die Grippe wird weit weniger ein Bahu gemacht, obwohl die auch brutal gefährlich ist. 20.000 in Deutschland so jedes Jahr oder 10 bis 20 irgendwie so um den Dreh. Aber es macht mehr Hoffnung, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die Leute nicht nur Toilettenpapier bunkern, sondern auch Seife offensichtlich. Vielleicht, ja. weil Händewaschen wäre Hätt auch für Grippe ja. und, und für alle möglichen Dinge eine tolle Sache. Denn generell, das Waschen ist gar nicht so schlimm, wie man manchmal sagt. Aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon. Aber das Händewaschen ist ja immerhin etwas, wofür wir uns begeistern können. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch ähm, Veränderungen dann bei Grippezahlen.
1: Filmtrivia für dich hm. oder für unsere zwölf Hörer. Schreibt uns bitte, und ich weiß, Christoph Gens wird der Erste sein, der uns etwas schreibt, aber auch an alle anderen da draußen. Schreibt uns auf Twitter am besten. AdSportrate360 oder AppGaub3000.
2: Oder, oder und?
1: Oder und. In welchem? Film von Quentin Tarantino sitzt Samuel L. Jackson Sam für mich, einer meiner engsten Freunde und äh, empfängt einen Mann, der in ein Büro kommt mit den Worten "Ah, ah, ah I didn't hear you wash your hands Oh, oh.
2: ich weiß es nicht ich werde dich in der Pause aufklären. Christoph Jens hat jetzt schon die Lösung und wird sie uns... <lacht> möglicherweise. Aber was ich noch ähm, sagen muss, mein ja. lieber Jens, ist A, dass ich gestern beim Schafkopfen übrigens kein einziges Gummibärchen gegessen habe, was das mir brutal ist, schwerfällt. Ja, ich weil, wollte schon fragen, wie ist die Kulinarik? Weil gerade beim Schafkopfen, das ist auch oftmals sehr frustrierend und sehr nervenaufreibend und da greift man immer zu den Süßigkeiten. Ich habe keine einzige Süßigkeit, ich habe dafür vielleicht ein Bier mehr getrunken. das Was dann auch meinen Konzentration nicht unbedingt weiterhilft. Und dann hat mich ein, ein ganz lieber Freund, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen darf, Nein. deswegen sage ich ihn nicht, der aber für meine Lieblingsfirma arbeitet, mein lieber Jens. Ich gebe dir einen Tipp, schau mich an, ich gebe dir einen Tipp.
1: Oh, der da arbeitet. Es, ist, es ist eine
2: überragende Firma. Es ist eine überragende, dürfen wir sie nennen? Wir nennen sie? Nennen sie. Ja. Engelbert Strauß. Ja. ja, Jens wusste das, weil ich natürlich Engelbert Strauß trage, überall. <lacht> Und weißt du, was ich habe sogar Engelberg, eine Engelbert Strauß Unterhose. Ich habe sogar zwei.
1: Was Strauß geschafft hat, hat diese Arbeitskleidung sexy gemacht.
2: Ich weiß nicht, ob ja gut, sie, wenn ich sie trage, schon.
1: Ich weiß nicht, ob sie funktionell all das hält, was sie verspricht, aber sie schaut äh, komplett kompetent aus.
2: Und jedenfalls hat er sich nochmal erkundigt, wir haben da wohl wirklich nicht drüber gesprochen, dass wir im letzten Daily nicht über das Minibob-Wochenende gesprochen haben, ja. wie das jetzt ausgegangen ist. Ja. Dass ich nämlich Unentschieden. lange Rede kurzer Sinn nicht wahr weil auch ich nicht. der Einzige gewesen wäre, und ich dann mir gedacht habe, geteilte Liebe ist doppelte Liebe und halbe Liebe ähm, ungeteilte ist, ist nur halb. Und deswegen bin ich äh, nicht gefahren. Aber die Hoffnung bleibt, dass es das nächstes Jahr noch mal geben wird, mindestens.
1: Ja, das ja und... Ich bin ja aufgrund meiner kleinen Angeschlagenheit nicht nach Düsseldorf gefahren zum Davis Cup und bin dann auch nicht als Bob-Partner zur Verfügung gestanden. Im Einkommen hat das ganze
2: Wochenende keinen Sport betrieben. Aber übrigens, wir haben doch drüber gesprochen, weil wir haben ja Löcher gebohrt hier bei dir. Wir bohrten Löcher, ja? Wir bohrten Löcher, darüber haben wir, glaube ich, gesprochen.
1: Aha, ja. Ja, ich und weiß auf, es auch und nicht. Unaufmerksame Hörer.
2: Nein, das weiß ich nicht. Das, Nein, das, müssen, das müssen wir, wir selbst haben. nachhören, aber das würden wir nie tun.
1: Nein. Ist Jürgen Klopp ein schlechter Verlierer? Er sagt von sich selbst, er ist ein schlechter. Hast du das Video gesehen? Dieses das Interview, das er bei The Zone gegeben hat? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich gebe ihm, ich weiß, er ist manchmal ein bisschen wehleidig, aber ich gebe ihm ja in allem Recht, wenn er sich nämlich drüber beschwert, ja, darf man nicht sagen, weil es ist natürlich, und er sagt ja zweimal von sich selbst, ich bin ein schlechter Verlierer, aber er sagt, es geht halt nicht in seinen Kopf rein, dass eine Mannschaft mit den Fußballspielern wie Atletico Madrid so einen scheiß Fußball spielt.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe da das nicht mitbekommen, aber das geht ihm ja im Grunde nichts an.
1: Ja, und geht im
2: Grunde nur an, dass seine Mannschaft, obwohl sie wohl die bessere war, also nicht gewinnt.
1: Liverpool hat so fantastisch gespielt gestern. Und du weißt, ich stehe diesem, diesem Club sehr, sehr kritisch gegenüber. Aber es war, es war so großartig, es war schnell, es war druckvoll, es war kreativ. Jeder wusste, was der andere. Ich sagte dir, Robin, auch, das ist eine Mannschaft, da weiß jeder, wo er hinlaufen muss, wo der Ball ist. Es war, war großartig, aber sie haben halt das zweite Tor nicht rechtzeitig geschossen. Und dann leistet sich dieser Torhüter Adrian einen unfucking fassbaren Fehler.
0: Adrian!
2: Äh, bei Adrian muss ich, oder bei, bei wenn es irgendwie ist Adrian? so. Ist Schreit er wirklich Adrian? Nein, Rocky. Ja, aber ist es wirklich Adrian? Ja klar, so heißt doch seine Frau. Ja, ich
1: weiß, wer nach wem er schreit.
2: Ja, Rocky 1, ja. ja. Ja, also, du weißt äh, nach äh, wem er äh, schreit, aber du weißt nicht, was er schreit. Ja, aber ist es ist wirklich Adrian? Ja, natürlich. Wie kann aber die Frau nicht, Adrian heißen? Aber es ist nicht der Torwart. Also da, Man weiß um, es nicht. Um dich dazu zu beruhigen, ist nicht, aber da muss ich immer dran denken. Und dann natürlich, anderes Zitat, schneid sie auf. Aber jetzt bist du wieder dran. Schneid sie auf? Ja, seine dicken, äh, Ach so, die Augen. geschwollenen ja. Augen.
1: Ich habe Rocky 1, glaube ich, zu wenig oft gesehen, dafür Rocky 4 eindeutig zu oft.
2: Aber erzähl weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen, die, die Hörer hängen dir an den Lippen. Naja, ich ich finde
1: einfach nur, ich, ich gehe komplett konform mit Jürgen Klopp, weil ich ja auch der Simeone ist ein Geistesgestörter da draußen und dass das immer wieder belohnt wird, diese Art so Fußball zu spielen, es war beim Hinspiel schon so, die, die würgen sich dieses erste Tor rein, gut hat sich Liverpool ungeschickt angestellt, aber die hat ja dann danach auch, glaube ich, eine halbe Torchance kann man natürlich sagen, Liverpool hatte keine einzige Torchance, ja aber ich finde es auch gut für die Bayern sollte die Champions League zu Ende gespielt werden, dann sind die Bayern ich sehe niemanden, der die Bayern jetzt schlagen könnte. Liverpool wäre mein Tipp gewesen.
2: Das scheint die, die beste Mannschaft zu sein. Und jetzt ist gewesen zu sein. Und jetzt ist ähm, auch das eingetreten, was wir über Dortmunds Hinspielergebnis gesagt haben. So 1 zu 1 wenig. ist ein Kackergebnis.
1: 2-1 meinst du, ist ein Kackergebnis.
2: Das auch. <lacht>
1: naja, gut. Und wenn ich dann immer höre, gestern Abend du das ja nicht gesehen, aber. Die, die, Truppe, das, das, die, die stargespickte Truppe von Paris Saint-Germain, da muss ich auch sagen, Angel de Maria und Edison Cavani haben ihre beste Zeit nicht nur hinter sich, sondern schon lange hinter sich. Und natürlich ist Neymar großartig, wenn er nicht gerade durch die Gegend rollt, aber und Mbappé ist in der, glaube ich, 62. Minute gekommen, also so unfucking unbelievable war es auch jetzt wieder nicht, wenn die da aufgefahren haben.
2: Ich habe aber auch was gehört ähm, vor dem Leipzig-Spiel über die Star-Truppe aus Tottenham und sowas. Das ist, das, ist auch das, das ist immer so, wenn wenn einer, macht mal einen Bericht über das und dann kümmert man sich nicht so sehr, man weiß nur, ja, in England gibt es sehr viel Geld und das das müssen dann alle Startruppen sein und sowas. Und da wird der Gegner immer so so zwanghaft überhöht, aber das soll nichts daran ändern, dass ich das tatsächlich sehr stark fand, was Leipzig gemacht hat, aber ne? auch ja. unfassbar schwach von, von Tottenham, gerade wenn man überlegt, dass eine Mourinho-Mannschaft, von mir ist gut, offensiv die kreativsten waren das selten, aber dass die dann defensiv auch so anfällig sind und und so viele Fehler machen und so viele ähm, Lücken da lassen und sowas, das war schon, das war schon krass.
1: Naja und das, den ersten Schuss muss er haben, Loris, hat die die Harmonie ja auch gesagt. Ja. Und äh, beim Kopfball,
2: ja das ich würde nicht ist, sagen
1: Neuer fängt den, aber Neuer lässt den nicht rein. Das
2: ist immer ganz schwierig, aber kurze Ecke bist natürlich als Torwart hast immer schlechte Karten. Ja. Also wenn du ihn reinlässt.
1: Jo. gut, hätte nichts daran geändert, wenn Tottenham kein Tor schießt, dann können sie eher schwer dort Es wird aber auch in der Fußball gespielt, das heißt für uns, es kommt der Kurzpass.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem Jensi. Ah, ist das mühsam, wie wir am Mittwoch beim Rhein-Derby und auch in Paris gesehen haben. Aber auch am Wochenende werden die Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Und am härtesten, zumindest was die Atmosphäre angeht, jetzt hätten sie es auch um 18.30 Uhr spielen können. Das, ja. das Risikospiel zwischen Borussia Dortmund und zwischen den
2: Jetzt hätte man... Jetzt hätte man mal komplett die die Anstoßzeiten verändern können. Hätte man mal so testen können, was ist eigentlich so 20.30 Uhr, 12.17 Uhr und, und alle möglichen Uhrzeiten.
1: Ja. 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 <lacht> das wäre wär spannend gewesen. Gut, ähm, ja, wie haben sich die Zeiten äh, geändert? Das äh, letzte Mal, als die beiden Mannschaften im Revierderby aufeinander getroffen sind, das war am 9. Spieltag, jetzt ist es der 26. Spieltag. Damals hatte Dortmund am 9. nämlich einen Punkt Vorsprung vor Schalke. Jetzt sind es, zarte, wenn ich richtig rechne, 14 Punkte. In der Rückrundentabelle sind die Dortmunder Zweiter, ähm, haben allerdings jetzt mal dieses, boah, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dieses, äh, diesen, wie hat mir jetzt auch so schön gesagt, diesen lahmarschigen Auftritt in Paris hinter sich haben in Gladbach dafür 2 zu 1 gewonnen wir sprachen darüber, dass es einen Elfmeter eine Firma in Gladbach hätte geben müssen. Egal, die perfekte 10. Der zehnte Dortmunder Bundesliga-Sieg dieses 2 zu 1 gegen Gladbach, in, also gegen Gladbach in Folge, 10 zu 10 Torschüsse im Topspiel gegen Gladbach, 10 zu 10 Fouls, 10 gelbe Karten, neuer Saisonrekord. Und am Ende eben ein 2 zu 1. Ähm, ja, allerdings sie haben wieder ein Tor bekommen in Gladbach. In der Bundesliga gab es davor 327 Minuten kein Tor. Holland äh, konnte da zwar vorlegen, hat mich am Mittwoch aber auch... Gut, er ist natürlich immer nur so gut wie die Bälle, die zu ihm kommen. Ich bin nicht, äh, ja, ich bin nicht überzeugt dass die Quoten bei Bet365.com gerechtfertigt sind. Wir schauen mal ganz kurz, wie es ausschaut. Ähm, torloses Unentschieden in, beim Hinspiel, glaube ich ehrlicherweise nicht. Nur eines der letzten acht Derbys gewonnen der BVB und die Quoten bei bett 365com sind allerdings eindeutig auf Seiten der Dortmunder. 1,4 der Heimsieg, 5,25 Unentschieden, 7 zu 1 Auswärtssieg. Hm. Schwierig, Markus, schwierig. Ich werde aber, ich gehe mit demselben, Ergebnis wie beim emotionalen Rhein-Derby am Mittwochabend, nämlich 2 zu 1 für Dortmund.
2: Das ist das 180. Revier-Derby, mein lieber Jens. Kannst du dir nicht ausreden. Und Schalke kommt mit einer absoluten Topform in die Partie rein, nämlich sieben Bundesliga-Spiele sieglos. Das ist die längste Serie der Liga, davon vier Unentschieden, drei Niederlagen und eben auch sechs Bundesliga-Auswärtsspiele sieglos, davon drei Niederlagen, drei Unentschieden. Das ist auch die längste Serie der Liga aktuell. Und Während äh, die Dortmunder ja zuletzt, ähm, das habe ich jetzt schon wieder äh, überblättert, ich glaube, ähm, zehn Tore erzielt haben, ist das nicht so, hat Schalke in den letzten ähm, 387 Bundesliga-Minuten nur einmal getroffen und Dortmund uh, eben und in diesem Zeitraum mal zehnmal.
1: Das, das war gegen Hoffenheim, aber ich vergaß den Torschütten. 1-1 war
2: das Ganze, den, äh, den gibt es auch wahrscheinlich nicht mehr. Nein. Nee, Weston McKennie hat da gegen Hoffenheim getroffen, so rum war es wir wissen alles jetzt, ja, natürlich. wir müssen uns gar keine Sorgen machen, aber eben 387 Minuten, das ist ganz viel. Also wir können, wir können nur sagen, das ist sehr viel, das ist zu viel und jetzt kommt es natürlich in diesem Spiel das, was wir sonst über die Bayern sagen, dass nur die Dortmunder bestimmen, wie das Spiel ausgeht. Wenn die Dortmunder sich jetzt hängen lassen nach diesem Champions League aus und vielleicht auch mal in der Tabelle sagen, na gut, wir, haben zwar, wir sind zwar die Gewinner des letzten Spieltages gewesen, aber eben gemeinsam mit den Bayern, weil wir konnten den Rückstand nicht verkürzen, wir konnten uns immerhin auf Platz zwei schieben, aber das, das bringt uns auch nicht viel. Dann ist ja vielleicht sogar ein Unentschieden drin, aber alles andere als ein Tipp 1 würde mich sehr überraschen.
1: Na bitte. Was uns natürlich noch mehr überraschen würde, wenn es im Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr einen Tipp 1 gäbe, das ist für mich ähm, jenes Spiel, wo ich glaube, oder generell, wenn die Bayern irgendwo zu Gast sind, bei, wie sie eben bei Union Berlin zu Gast sind, da brauchst du das Publikum. Wenn du auch nur den und sie werden keine Chance haben. Sie hätten auch mit Publikum keine Chance gehabt, aber für den Hauch einer Chance brauchst du gegen die Bayern das Heimpublikum, gerade bei den Förstern. Und das wird nicht gut enden, zumal die Berliner schon 17 Gegentore in der Rückrunde hinnehmen mussten. Das ist zwar nur der viertschlechteste Wert, aber trotzdem schlimm. In vier der acht Rückrundenspiele hat Union drei Gegentore kassiert. In der Hinrunde war das nur einmal. So der Fall. Und dann haben sie auch noch in Freiburg verloren. Da hatten sie doch, wenn ich mich richtig erinnere, im Pokal davor gewonnen. Na gut, ähm, immerhin äh, nach Standard schaut es ganz gut aus. Schon 14 Standard-Tore erzielt in dieser Saison. Nur Leipzig mit 16 und Köln mit 15 sind es noch mehr. Aber... Pff, wie, wie sagen wir immer so schön, Markus, wir machen uns jetzt aber schon mal gar nichts vor. Die Wettquote bei bet bekommen die nehmen wir mit. Diese 1,2 für den Auswärtssieg der Bayern. 7 zu 1 für ein Unentschieden. 12 zu 1 Heimsieg von Union Berlin.
2: Bayern haben das Hinspiel 2-1 gewonnen, obwohl sie 12 Meter verursacht haben. Das gerät gerne in Vergessenheit, ja. mein lieber Jens. Die Bayern kommen mit dem Schwung von fünf Bundesliga-Auswärtssiegen in Serie ähm, nach Berlin und sind als erster Club der Bundesliga-Historie in den letzten fünf Auswärtsspielen immer mindestens dreimal erfolgreich gewesen. Das ist, das ist eine Mörderstatistik. Das ist schon sehr, ähm, sehr anständig. Und, ich vermisse nur das Wort Saisonübergreifend. Nee, Sonst das, war alles
1: drin, was ich brauche. Das ist leider nicht, weil in
2: den äh, Saison eingreifend, Saison, Saison äh, umklammernd, 25 äh, Spielen in dieser Spielzeit, hat Bayern 73 Tore erzielt. Mehr haben sie nur selbst mal geschafft, 73, 74 und auch 13, 14 waren es, 74 sogar. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja ein bisschen aufgebaut. Serge Gnabry ist super heiß, über Lewandowski spricht irgendwie keiner, dass der dem Bayern fehlt, weil sie einfach genug andere Mittel und Möglichkeiten haben, immer irgendwie Tore zu erzielen. Ähm, war in den letzten vier Spielen an sieben Toren beteiligt, Serge Gnabry. Und äh, unter Flick sowieso 15 Torbeteiligungen in 14 Bundesligaspielen unter Coach Hans Flick. Ich
1: glaube, übrigens ist ein ganz großer Fehler, an Flick festzuhalten.
2: Glaubst du? Ja. Warum?
1: Weil der vielleicht in Tipp dieser Tipp 2, sage ich übrigens. Ja, Tipp zwei, weil der in dieser Situation wahrscheinlich der komplette richtige Trainer war. Das ja. ist, dass er die, die menschlichen Wogen glättet. Aber ich glaube halt, dass sie jemanden bräuchten, der eine offensive Idee hat.
2: Findest du nicht, dass er die hat?
1: Ja, seine, Ja gut, vielleicht unterschätze ich ihn auch, aber ich, ich hätte gerne jemanden wie Nagelsmann, wenn ich Bayern-Fan wäre zum Beispiel, von dem ich mir noch ein bisschen, bisschen mehr Theorie erwarte. Aber wenn es jemand umsetzen kann, dann sind es die Kicker von Bayern.
2: Jedenfalls muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob die Bayern, wenn jetzt in Paris, wobei im Moment geht es ja noch nicht zu Ende, aber wenn da die, die Trainerschaft äh, zu Ende gehen sollte, ob dann der jetzt noch amtierende, real existierende Trainer dort der richtige für die Bayern wäre und eben auch für für die Egos der, der Bayern-Oberen, die möglicherweise, klar, durch den Abgang von Hoeneß nicht ja, mehr ganz so groß, aber Rummenigge ist ja auch noch ein bisschen Kahn. Und, und Kahn ist ja auch noch da und, und, und. Und die, die Alten haben ja auch immer noch ihren Einfluss. Deswegen weiß ich nicht, ob das äh, tatsächlich der... Der Schritt wäre, der unterm Strich dann alle glücklich machte. Wahrscheinlich nicht. Aber man weiß es immer nicht. Also jeder entwickelt sich weiter. Hofft man.
1: Wir nicht. Drittes Spiel in unserem Kurzpass. Das ist Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Am Sonntag wird gespielt Frankfurt. Ich konnte es ja nicht glauben, diese Statistik. Wir hatten die Frankfurter ja letzte Woche vor ihrem Auftritt in Leverkusen mit dieser horrenden Statistik, wo es glaube ich hieß, in den letzten vier Spielen 16 Tore kassiert insgesamt äh, und im Schnitt eben vier. Den Schnitt haben sie halten können, also unfassbar. Schon zum dritten Mal in dieser Saison äh, Frankfurt, dass man drei Spiele, sage ich so oft Mann, das ist nicht richtig, das ja. drei Spiele in Folge verloren hat, nämlich Spieltag 11 bis 13, 15 bis 17. Jetzt nehmen wir natürlich auf, bevor Frankfurt heute oder vielleicht auch nicht gegen Basel gespielt haben wird sein sollen. Noch ist es ja soweit, dass man sagt, sie spielen, wenn auch ohne Publikum, das heißt, sie sind ja. mit Publikum, aber es wird offenbar gespielt. Ähm, ja, ist ganz schwierig. Äh, Im Pokal sind sie auch noch zu, dabei, zu Hause. Nein, auswärts gegen die Bayern. Ähm, immerhin zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach seit drei Partien ungeschlagen. Ein Sieg zwei Römi. Letzte Heimniederlage gab es Oktober 2015. Äh, nur gegen Bremen hat Frankfurt zu Hause häufiger gewonnen als gegen Gladbach. Bremen 35 Mal, Gladbach 34 Mal. jetzt ist natürlich, wenn wir nach der Statistik gehen, vorige Woche habe ich nicht daran geglaubt, wenn ich jetzt dran glaube, ja, Gladbach hat mir jetzt gegen Köln nicht so wahnsinnig gut gefallen, gerade hinten raus. Nicht die Quoten bei Bett365.com zeigen ein sehr eindeutiges, nein, ein, ein zeigen ein ausgeglichenes Spiel. 3 zu 1 die Quote Heimsieg Frankfurt, 2,2 Auswärtssieg, 3,6. Unentschieden. Für mich, Markus, äh, boah, ist das schwer.
2: Eins. <lacht> Für mich, Jens, boah, ist das auch schwer. Eins, eins. eins. Ähm, super, super schwierig. Ähm Kommt immer bei so einem Spiel natürlich auch immer darauf an, wie läuft dieses Europa-League-Spiel der Frankfurter. Die ansonsten, hat man das Gefühl, schon ja, mit den Kräften nicht die Probleme haben wie vergangene Saison. Aber trotzdem, so richtig super in Schwung kommen sie auch nicht. Bei Gladbach gab es den Sieg gegen Köln, davor aber eben die Niederlage gegen Dortmund. Sieg gegen Augsburg, unentschieden Hoffenheim, Sieg gegen Düsseldorf und so weiter. Das ist auch so, davor ja auch die Niederlage gegen ähm, Schalke zum Beispiel, das ist irgendwie nichts so richtig komplett Stringentes und komplett etwas, wo man sagt, ja, die, die bauen mal sowas wie eine Serie auf. Grundsätzlich spielen sie gar nicht so schlecht und gerade gegen Dortmund, hast du es vorhin ja angesprochen, hätten sie auch einen Elfmeter kriegen dürfen, sollen, müssen, äh, der vielleicht auch das Spiel ein bisschen verändert hätte, aber hätte, wäre, Fahrradkette, sagen wir immer so gerne. Ich, ich sag die Bix.
1: Ja, warum auch nicht. So, und das letzte Spiel ist ein Montagabendspiel, wo wir in Mal, dieses Mal keine Proteste der Fans erleben werden, Markus. Was für ein treffliches so aus. kleines Scherzchen. Nämlich Werder Bremen zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Für mich Leverkusen, wenn sie sich im Herbst nicht hätten hängen lassen, so richtig deppert. Für mich Meisterschaftskandidat. Ja. Weil so wie Leverkusen spielt die letzten Spiele, ist großartig. das kann man über Bremen leider nicht sagen. Aber ich, ich wusste es. Ich wusste, das am vergangenen Samstag als äh, heißt er Daily Classen? Ich glaube Daly heißt, er, oder? Davy. Davy. Deswegen frage ich dich ja. Davy Classen dieses 2 zu 0 schießt, wusste ich nicht, das gewinnen sie nicht, dieses Spiel. Was das, ist zu Das früh?
2: kann kein gutes Ende für Sie Es sind. ist
1: zu früh, mhm. in der acht Minute das 2 zu 0 zu schießen. Ja, gut. Also das war erstmal seit Dezember 2017, dass Mainz eine, äh, dass Bremen eine 2 0 Führung verspielt hat, damals eben gegen Mainz und die Bremer für die geht es ja nur noch, Bremen so schwach wie nie übrigens, äh, die absolut schwächste Saison, die sie jetzt spielen, nach ähm, wie viel Spieltagen haben wir? 24 Bundesliga-Spieltage haben wir und ähm, nur 27 Tore geschossen, das ist schon mal absolut Panane, Panane. nur 18 Punkte, für Bremen geht es ja nur noch darum, dass sie die Relegation erlei äh, erreichen und erleiden, erleiden ja, das ja passt schon auf. Ja, Und das passt mal auf und dann glaube ich dass dann wünsche Ja, ich wünsche mir dass die Relegation ohne Zuschauer gespielt wird weil ich glaube Bremen gegen Hamburg Relegation das das wäre so ein Gemetzel im Norden das möchte ich mir nicht anschauen 93. Spiel zwischen Leverkusen und dem SV Werder Bremen Bilanz spricht für Bremen 34 Siege 34 Unentschieden, 24 Siege von Leverkusen. Schauen wir mal kurz auf die Quoten. Montag 20.30 Uhr dieses Spiel. 3,8 Heimsieg Bremen. 4 zu 1 Unentschieden. 1,8 Auswärtssieg von Leverkusen. Der es leider werden wird.
2: Ja, Bremen 55 Gegentore. Das ist halt ja, das macht jetzt, da keinen Spaß. jetzt nicht was genau. Das, das ist eigentlich damit sehr gut beschrieben. Auf der anderen Seite Leverkusen Tatsächlich mit einer super Serie. Fünf Spiele in Folge, unbesiegt. 13 Punkte von 15 möglichen. Eben mit diesem einen Unentschieden, das sie da drin hatten bei den vier Siegen. Das ist Bestwert in diesem Zeitraum gemeinsam mit den Bayern. Außerdem in der Rückrunde nach acht Spieltagen 19 Punkte geholt. Das ist die geteilt beste zweite Saisonhälfte, wie es hier mein Statistikdienstleister der Super App iLiga, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, von sich gibt. Das ist die gleiche Bilanz wie in der Saison 99-2000. Wie du sagst, eben, die Leverkusener haben sich so ihre Pause genommen. Jetzt ist die Frage, gibt es in dieser Rückrunde wieder eine Pause oder ziehen sie jetzt tatsächlich an? Funktioniert das jetzt alles so, wie sich das eben auch Peter Bosch vorstellt? Und funktioniert das Ganze? Ich glaube, es spricht kaum was dagegen. Und auch so sehr die Sympathien bei den Bremern sein mögen, ich sehe da auch einen Tipp 2. Wer, wer jetzt total mutig ist, ich würde ihn nicht verlachen, wenn er Tipp X sagen würde, aber das ist eher ein Tipp 2. So ist
1: es leider. Und das war's, der Kurzpass von Sportreiter 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator
2: Markus Kaub und mit dem Jensi.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ah, warum sage ich eigentlich immer leider, wenn es den SV Werder Bremen betrifft? Weil ich natürlich noch immer den Zeiten von, begonnen hat es mit wem, Markus? Welche österreichische Legende hat nach, ich hätte fast gesagt im Zweiten Weltkrieg, ich meinte aber die Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien.
2: Welcher hat, Österreicher hat er nicht gespielt?
1: Ja, aber er ist, und ich weiß gar nicht, ob er davor zur Eintracht Frankfurt Legende wurde oder ob er aus Bremen kam, um dann zur Eintracht Frankfurt Legende zu werden. Von wem spreche ich? Meinem Lieblingsfußballer zur damaligen Zeit, Schwarzer Wuschelkopf, äh, Nummer 5.
2: Ich sehe ihn auch vor mir.
1: Ja, Nummer 5. Äh, für Österreich gespielt Bruno Petzer.
2: Ja klar, Bruno Petzer. Der
1: viel zu früh verstorbene, Bruno absolut. Petzer. Absolut. Ja, absolut. Bei einem Gaudeturnier mit Herzinfarkt äh, leider von uns geschieden. Jetzt ist es so, Markus. Ich <lacht> ähm, diese, diese ganze Geschichte, Tennisturniere wahrscheinlich nicht oder ziemlich sicher nicht, bis zum 26. April. Ich möchte nicht leugnen, dass es im Moment gerade ein kleines, bisschen schwieriges Thema zu finden.
2: Ja gut, wenn irgendwann nicht mehr gespielt wird, dann können wir uns den Vorwand, dass wir über Sport reden, auch endlich mal Nee, dann ähm, sprechen wir nur über das Zipfelpoppen und, und äh, dann sprechen und dann können wir das auch mehr machen. Ja. Und dann sprechen wir auch mehr wieder über unsere unsere tiefgründigen eigenen Probleme ich ohne sie ähm, mit einem Sportereignis zu maskieren. Aber um das auch nochmal klar zu sagen, mir fehlen in diesem Monat, wie es aussieht, das ist ja noch nicht offiziell, wir haben gerade schon eingangs kurz im Vorgespräch, das es heute auf dem Treppengang gab, darüber gesprochen, es ist zwar wohl schon beschlossen, aber es ist noch nicht verkündet, Stand äh, unserer Ausstrahlung, und eigentlich unserer Ausstrahlung, unserer Aufzeichnung, dass auch in Miami nicht gespielt wird, weil eben bis zum äh, 26. April einschließlich nicht gespielt werden wird. A, warum wird das noch nicht kommuniziert, weiß man nicht, aber B, es wird ja wohl so sein, dann fehlen mir mindestens sechs Tennistage in diesem Monat, mein lieber Jens. Und das bedeutet ja... Das geht ins Gehör. Ja, ich kriege ja kein geld wenn ihr nicht arbeitet. Ja. Und das ist das ist tatsächlich dann ein, ein, eine halbdramatische Situation, die ich natürlich damit versuche zu lösen, indem ich selbst Sport treibe oder selbst Unsinn mache. Das gelingt mir manchmal auch, aber ich hoffe doch, es geht bald vorbei. Aber machen wir uns nichts vor, es wird nicht bald vorbei gehen. Das ist
1: es nämlich. Ja, und ich bin auf der anderen Seite der größte Hypochonder unserer Zeit, natürlich Michael Körner. Nein, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob Körner ein Hypochonder ist, aber Herr Körner und ich sind, Nein. sind oft einer Meinung, aber in einem Punkt überhaupt nicht. Weil Körner sagt, alle sollten ähm, Schutzmasken
2: tragen. Nein, bringt ja nichts. Habe ich auch gesagt. Ja, warum bringt das nichts? Das ist doch reine Physik, wenn das was bringt wenn jemand reinnießt dann. Ja, das, das Problem ist, dass du mit, mit der Schutzmaske ständig deinen eigenen Mief bekommst und du, du atmest ja auch sehr viele Bakterien direkt wieder aus, weil sie gar nicht erst... Ähm, durch von den Nasenherrchen oder von irgendwelchen anderen Dingen ähm, re resorbiert, absorbiert, ich weiß es nicht, werden, werden auf jeden sondern Fall. sondern das wird direkt wieder raus, wenn du aber ständig vor dir diese Maske hast, sammeln die sich da so herrlich und die kriegen halt ihre zweite Chance, dritte Chance und irgendwann werden sie dann möglicherweise zugreifen, deswegen sagt man ja, dass das tatsächlich nur für Erkrankte hilft.
1: Und gestern, ich habe es Körner auch gesagt, ich muss es ja nochmal sagen, ich gehe joggen da den Gleisen entlang Richtung...
2: Aber grundsätzlich wollte ich eins noch sagen, wenn Sag's du bitte. bei den Gleisen entlang joggst, ich, ich halte mich grundsätzlich schon sehr gerne an, an Jürgen Klopp zum Beispiel, der ja sagt, oder auch an Julian Nagelsmann, wir haben das letztes Mal schon thematisiert. Ja sagt. Lass doch
1: bitte die Virologen entscheiden. und nicht. Genau,
2: uns. Die, die einen haben davon Ahnung, die anderen davon. Wir haben aber von gar nichts Ahnung, deswegen Nein. sprechen wir über alles. Ja. Diese Freiheit nehmen wir uns. Du bist da an den Gleisen entlang gejoggt.
1: Du weißt, wo das ist ungefähr. Also ich weiß oder? es schon,
2: unsere Hörer nicht.
1: Ist egal, aber da kommen wir gestern, wie aus dem Nichts, und es war keine Sau unterwegs, irgendwann mittags, weil ich gerade meine Pause hatte bei Tennis nennt,
2: keine mal so eine Pause
1: gehabt mir, kommen mir zwei junge Frauen entgegen komplett gleich gekleidet aber ein kleiner Körper äh, kleiner Körpergrößenunterschied also ich bin mir nicht sicher ob es wirklich Zwillinge waren komplett gleich <lacht> gekleidet von den Schuhen angefahren bis rauf zur Jacke mitten in der freien Natur
2: mit Maske mit Maske nein wie joggend oder nein
1: gehend gehend spazieren gehen die hat eine Jeans an und eine normale Jacke weil die, die beide die gleiche Jacke und war ich versucht stehen zu bleiben und sie zu fragen, ob sie komplett einander Waffel haben, was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber zum
2: Glück nicht, weil es dich nichts angeht. Sie haben dich ja damit nicht richtig gestört, richtig. wobei gut, sie nicht. haben sie haben dir natürlich ein sie haben eine äh,
1: Denkaufgabe. Ne, sie gibt. haben dir
2: ein Stück ihres Anblicks vorenthalten. Das ist was, was man schade findet. Sie vielleicht.
1: dünkt, sie dünkt mich auch äh, durchaus hübsche Mädchen zu sein, aber ich habe mir gedacht, wirklich hier in der U-Bahn meinetwegen, meinetwegen in der U-Bahn, wo die Leute Aufeinander sitzen in München und in der S-Bahn. Aber in der freien Natur, ich weiß es nicht. Wirst du trotzdem arbeiten an diesem Wochenende? Markus?
2: Ich werde arbeiten. Ich werde Nein, Sonntag. Es gibt ein Top-Spiel. Nein, ich werde, ähm, weil ja eigentlich war ja eigentlich für Indian Wells Donnerstag, Freitag, Samstag geplant, also spiele ich sonst im Fußball gar keine Rolle, außer dann am Sonntag, wo ich, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss erst noch genauer nachgucken, Augsburg gegen Wolfsburg, glaube ich, zusammenfasse. Oder es ist Frankfurt gegen Gladbach. Ich glaube, es ist Augsburg-Wolfsburg. Natürlich Späte. Augsburg mit dem neuen Trainer. Das finden wir herrlich.
1: Ich finde es Wahnsinn. Ich, ich meine, finde, ich find's herrlich, ich finde ja. den
2: Zeitpunkt der Entlassung natürlich merkwürdig.
1: Es ist komplett, mit welchen, aber, das haben wir schon mal gehabt, das war Friedhelm Funkel vor dem Spiel in Leverkusen, aber noch viel absurder ist ja, dass man in Augsburg nach einem ordentlichen Spiel, dass sie bei den Bayern nicht gewinnen, ist eh klar, aber dass sie in Augsburg nach einem ordentlichen Spiel sagen, okay, Martin,
2: das war's. Ja. Es ist halt die Länderspielpause. Und da denkt man, man könne daran arbeiten. Das ist unterm Strich also ich bin mir fast ganz sicher, dass es nur noch ein paar Spieltage in dieser Bundesliga-Saison geben wird. Das ist dann ein anderes Thema.
1: Ja, und Augsburg ist, ist safe. Mhm. Mhm. Jetzt noch. Ja.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.